1: se llama Eugenio Martínez y nos atiende desde Caracas. Don Eugenio, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Bueno, buenos días, Gonzalo, Camila, un gusto, un gusto escucharlos y verlos. Este, creo que para explicar el drama de los venezolanos en el extranjero y la participación su participación en las elecciones, vamos a hacer el contraste de los datos que recientemente discutían sobre el estatus de los venezolanos en Medellín y Colombia. Decían que hay 600.000 venezolanos aproximadamente en Medellín. Si la elección fuese este domingo, Solo 467, 467 de los 600.000 pudiesen votar en esa elección presidencial. Y en el caso de Bogotá, solo 2.800 pudiesen votar en la elección presidencial, en el caso que la embajada o el consulado de Medellín estuviesen operativos, que no, que no es todavía el, 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 el caso de estas de, de esta sedes diplomáticas. Eh, este no es un problema exclusivo de los venezolanos en Colombia la cifra de migrantes venezolanos conservadoramente en 7.7 millones, digo conservadoramente porque eso no incluye dobles nacionales, y de esos 7.7 millones se calcula que aproximadamente 4 millones son electores potenciales. Lamentablemente, a la fecha no hay posibilidad que la, una parte significativa de esos 4 millones de electores potenciales pueda votar en la elección presidencial que se fije para este año. Elección que, si se respeta eh, el acuerdo de Barbados, el acuerdo parcial firmado en Barbados, debería realizarse durante el segundo semestre del año 2024. Evidentemente, esta convocatoria, recordar que Venezuela es el único país que tiene elecciones presidenciales en la región este año, que no se sabe con la fecha y por ende no se sabe cuál es el cronograma asociado a la fecha, lamentablemente, desde el año 2009, eh, la Autoridad Electoral Venezolana, el Consejo Nacional Electoral, tiene discrecionalidad absoluta para fijar la fecha de la elección y los laxos establecidos a esa elección. Pongo un ejemplo concreto, el del registro electoral, por ejemplo, la actualización del padrón de votantes. Para la parlamentaria del año 2015, el Consejo Nacional Electoral desarrolló operativos especiales para actualizar el registro electoral durante cinco meses. Para la elección presidencial del año 2018, el operativo especial duró 20 días solamente. Eh, en fin, estamos ante la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral. En el acuerdo de Barbados se trató de limitar esa discrecionalidad diciendo que, o acordando, valga la redundancia, que el cronograma y la fecha de la elección tenían que ser concertados entre la delegación del gobierno de Nicolás Maduro y la delegación de la plataforma unitaria. Lamentablemente ese acuerdo está en entredicho en este momento, especialmente claro. si se considera que... El gobierno venezolano considera que si Estados Unidos reimpone sanciones, eh, eso sería desconocer el acuerdo, por lo tanto no pactarían ni el cronograma ni la fecha con la oposición Pero, venezolana. Don Eugenio, ahora la pregunta que tienen mis compañeros, que, que además me la hacen de manera recurrente y es importante conocerlo a viva voz de usted. ¿Quiénes son los que tendrían posibilidad de... ...combatir ante Nicolás Maduro... ...si es que Nicolás Maduro va a ser el candidato del PSUV... ...todo indica que va a ser así... ...¿quién sería ese esa, ese, 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 candidato de la oposición... ...que le podría hacer guerra al Partido Socialista Unido de Venezuela... ...si no es María Corina Machado? Bueno, evidentemente María Corina Machado en este momento... ...concentra la principal expectativa del cambio de cambio... Lo, ...de los venezolanos... ...lo hizo desde antes de la elección primaria aunque su participación en la elección primaria y su participación en la elección presidencial de este año o su deseo de participar en la elección presidencial de este año va en contrasentido de la mayoría de los temas que o de los argumentos que expuso María Corina Machado en el pasado. Hay un cambio estratégico importante en, en María Corina desde 2023 en, en adelante. Eh, si no es María Corina, ¿quién puede ser? En los estudios de opinión podemos decir que hay algo que hemos llamado el candidato sin nombre. El candidato sin nombre... Es decir, ese que aglutine un deseo de cambio concentra en este momento el 40% de la intención de voto de una eventual elección presidencial. Eh, intención de voto que mm, tal vez no sería suficiente para decir que puede derrotar de entrada a Nicolás Maduro, pero sí, sí puede ser suficiente ese 40% para eh, plantar cara electoralmente a eh, Nicolás Maduro en, en la elección presidencial, en una elección que evidentemente eh, va a ser la más desequilibrada de los últimos 20 años. Ahora bien, al día de hoy, María Corina Machado es la gran electora dentro de la oposición venezolana y mm. lamentablemente cualquier candidato alternativo a María Corina Machado está condenado a fracasar si María Corina Machado no le levanta la mano a ese candidato o a esa candidata o no le da su apoyo explícito para participar en la elección presidencial. Ah, pero, pero quiero insistir en ese tema, eh, Eugenio. Eh, entre María Corina Machado y Nicolás Maduro las encuestas están casi dos a uno. Es decir, que ella ganaría eh, con facilidad uh -huh. hoy las elecciones presidenciales. La pregunta es, ¿quién es esa persona a la que podría avalar eh, la señora Machado en caso de que siga inhabilitada y, y que recibe, a la que le endosaría sus votos, como hicimos en Colombia? A ver, en 2018, la, la situación para este momento del año, en 2018, no era diferente entre Henry Falcón y Nicolás Maduro. Henry Falcón le ganaba a Nicolás Maduro 2 a 1 en todas las encuestas. Sin embargo, la oposición, de su estrategia política llamó a la abstención y Henry Falcón terminó perdiendo la votación en todos los municipios del país, salvo dos. De los 335 municipios, de los 335 municipios perdió en todos, salvo en dos. Eh, Podemos estar en una situación similar en Venezuela si María Corina Machado no participa o si María Corina Machado decide no apoyar, no hacer un traspase de votos. En no darle su apoyo a otro candidato a otra candidata ¿Quién Claro, puede pero, ser? Ahí, pero
2: ahí lo interrumpo Ajá. ¿será que María Corina Machado no tiene la intención en medio pues, de la inteligencia que uno dice se debe tener en estas situaciones en donde se enfrenta a una dictadura como la de Nicolás Maduro de decir bueno, ya sé que es injusta la, la situación en la que estoy viviendo y que me hayan inhabilitado pero como lo que realmente se quiere es poder tener unas elecciones y que Nicolás Maduro no siga al frente del poder ella
0: Anatomy of an ad
2: ¿Usted cree que podría de verdad alzarle la mano a otro candidato que no esté inhabilitado a decir, ok, yo lo apoyo a usted y voy a hacer campaña con usted?
1: Me atrevo a decir que en este momento esa es una decisión que María Corina Machado no ha tomado. Y seguramente va a ser una decisión que ella y su entorno van a tomar en el último momento posible, es decir, al último día de postulación de candidaturas cuando sea convocada ese laxo según el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es importante recordar que en la primaria de octubre de 2023, María Corina Machado participó no para ser electa como candidata de la oposición, María Corina Machado participó. ...para ser legitimada como líder de la oposición... ...y eso trasciende a ser candidata en el año 2024. Eh, María Corina Machada, dentro de su hoja de ruta... ...que insisto, hasta 2023 fue contraria a participar en la elección... ...a, a participar en cualquier evento electoral en Venezuela... ...hoy en día tiene una, una idea diferente... Eh, ...sin embargo, el gran temor de la clase política venezolana... ...es que llegado el momento, eh, deadline por decirlo de esta manera donde se compruebe si ella realmente puede o no inscribir su candidatura, si va a avalar otra candidatura impuesta por ella o designada desde su entorno, una candidatura que sea por consenso de la plataforma monetaria o simplemente va a volver a llamar a la abstención. Esa es una decisión que me temo, lamentablemente, en este momento no ha sido tomada y va a depender mucho del agua que se derrame, por decirlo de alguna manera, de aquí al mes de julio, probablemente, cuando puede ser la, la elección de... Este
2: Señor Martínez, sí, pero pues se ha dicho mucho que llamar a la abstención sería pues el, el, el error más grande, pues eh, repetir ese error, pero mire, yo le quiero preguntar algo que hemos comentado varias veces en este programa y es que María Corina Machado pues no sale de Venezuela, siempre está en Venezuela, estamos hablando de que no hay garantías electorales, pero qué garantías tiene la vida de ella, cómo vive María Corina Machado, quién la cuida, cómo se desplaza, pues mejor dicho, cómo está haciendo campaña y qué limitaciones tiene.
1: Bueno, primero recordar que María Corina Machado no tiene pasaporte, no puede salir de, de Venezuela. Eh, no existe una prohibición táxi, tácita a que salga del país, pero eh, a efectos prácticos no lo puede hacer, salvo que saliera del país de forma irregular, como hacen muchos muchos políticos de la, de la, de la oposición venezolana. Eh, la mejor forma de describir el día a día de María Corina Machado, creo que, sí, eh, creo que se puede describir con sus asesores más cercanos, su jefe de prensa, eh, su asesor de política internacional, que en las semanas previas a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre su habilitación, fueron, eh, fueron perseguidos por la policía política del gobierno de Nicolás Maduro y tuvieron que refugiarse en embajadas hasta que... Intermedio, ...por intermedio de la comunidad internacional, las órdenes de captura en su, compra, eh, en su contra fueron, fueron, fueron suspendidas. Eh, en líneas generales, eh, okay. la campaña que puede hacer María Corina dentro de Venezuela es bastante compleja... Eh, ...porque existen restricciones de movilidad importante vía carretera o vía aérea... ...como para desarrollar eh, estrategias de movilización o actos de movilización... Y adicionalmente, como ha denunciado Machado, y que también lo ha denunciado la oposición en el pasado, esta es una dinámica que hemos mantenido en la última década, todos los proveedores de servicios que le prestan de alguna manera servicio, valga la redundancia, o le venden productos a la oposición venezolana, son perseguidos de alguna manera, no necesariamente por la policía, sino tienen algún tipo de persecución fiscal o financiera, eh, y eso implica desde... Eh, la persona que alquila los equipos de sonido para un meeting, la persona que presta o alquila habitaciones para hospedar a la candidata o a su equipo, o a los políticos de la oposición en el pasado. En fin, es una, es una forma de, muy sutil, por decirlo de alguna manera, de afectar cualquier estrategia de movilización que tenga María Corina Machado o cualquier otro candidato con opciones de derrotar a Nicolás Maduro.
0: Eugenio, hay algunas personas que eh, aseguran o, o más bien intuyen que... Estados Unidos al, al servir de mediador en esa negociación de Barbados no pudo haber sido tan ingenuo como para que las cosas salieran así de mal, por lo que porque lo que uno deduce de todo esto es que pues Estados Unidos eh, se dejó meter los dedos a la boca, la canciller ex canciller colombiana María Ángela Holguín escribía una columna esta semana en la que planteaba eso, hay algo que no sabemos no puede ser que aquí ya, ya se acabó y Venezuela le hizo conejo a Estados Unidos, usted piensa lo mismo, tiene alguna información al respecto?
1: Bueno, creo que hay una confusión entre la negociación de Barbados y la negociación de Doha eh, en Qatar. Eh, son dos negociaciones, una tomada de la mano de la otra. La más importante es la de Doha, la que se hizo en Qatar, y es una negociación directa entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, donde no hay, en teoría, eh, memorándum escritos de, escrito de, lo, de lo acordado, pero es la negociación que es la que se ha venido desarrollando hasta la fecha. Y aunque la gente dice que Estados Unidos ha obtenido poco rédito de esa negociación de Doha, creo que es importante recordar que en el intercambio de prisioneros entre Alex Satt, Estados Unidos recuperó a Fat Leonard, que era, estaba detenido en Venezuela. Fat Leonard, para la seguridad nacional de Estados Unidos, es tanto más importante de lo que fue Snowden en su momento. Así que, eh, además de recuperar eh, a cinco ciudadanos estadounidenses detenidos en, en Venezuela. Así que Estados Unidos, para los intereses de Estados Unidos ha obtenido los réditos que Infiero se había marcado con la negociación de Doha. Falta el acuerdo de Barbados. El problema con el acuerdo de Barbados es que tiene un defecto de origen. Es lo suficientemente ambiguo la redacción del acuerdo de Barbados como para que las partes puedan acusarse mutuamente de incumplirlo o como para que cualquier parte pueda decir que está cumpliendo el acuerdo. Eh, en líneas generales no hay acuerdos tax, tácitos, no hay acuerdos taxativamente establecidos en Barbados, como para poder hacer realmente un análisis de lo que se ha cumplido o incumplido. Y ahí vamos al caso de María Corina Machado. En el acuerdo de Barbados, taxativamente no se dice que se va a habilitar a María Corina Machado. Y ese es tal vez el punto de honor del gobierno venezolano para decir que no lo ha incumplido, aunque la oposición dice que el acuerdo, que también es cierto, eh, establece que el gobierno venezolano va a respetar los mecanismos de selección de candidaturas que hagan los partidos políticos que quieren participar insisto, el acuerdo es lo suficientemente ambiguo, y el acuerdo de Barbados tiene como mediador, no a Estados Unidos sino al Reino de Noruega eh, es lo suficientemente ambiguo como para facilitar lo que está ocurriendo en este momento, que es una acusación mutua de incumplimiento de las partes pero en, en el caso concreto de la negociación, Estados Unidos gobierno de Nicolás Maduro esa no está atada a barbados. Esa es una negociación que se hizo a puerta cerrada en Doha y que fue fa facilitada por el gobierno de Qatar.
2: Pues Eugenio Martínez, periodista, además la referencia electoral del periodismo venezolano. Gracias por hablarnos con, aquí en los micrófonos de Blue Radio, por explicarnos un poco cómo va este tema de las elecciones en su país y si es que verdaderamente van a poder lograr tener unas elecciones democráticas o no. Mil gracias por atenderlos.
0: Un abrazo. Un abrazo Saludis. grande. 11 de la mañana, 26